0: Cześć, tu Paweł Kowaluk.
1: Cześć, tu Michał Skowron.
0: Witamy w podcaście Tech Writer koduje.
1: W którym mówimy o technicznej stronie tworzenia dokumentacji w IT. Cześć Paweł.
0: Cześć Michał. A, nie zauważyłem cię.
1: Yy, no, bo mnie nie zauważyłeś, bo jestem gdzie indziej. Yy, A, słuchaj, no. co tam u ciebie? Długo się nie słyszeliśmy.
0: A, no, w porządku, wiesz co, miesiące mija. Tech writing jest kodowany przeze mnie, dlatego... Też mówimy, tak rajter koduje. A czy co tam grunie, u Ciebie?
1: Czyli ogólnie czy w porządku, tak? A w sumie to... okej, okay, po staremu. No ale dobra, to nie, nie po to Cię tu zaprosiłem, czy tam wezwałem, żeby z Tobą rozmawiać o takich e, głupotach. Stawiam się, się na wezwanie. Staram się być tylko uprzejmy, więc wiesz, wiemy już co u nas, więc możemy przejść do, do meritum. E, Rozumiem, więc... dziękuję Panu. <laughs> Proszę bardzo. Więc e, wezwałem Cię tu dzisiaj, bo słyszałem, że lubisz dinozaury. Prawda to jest?
0: Tak, znam wszystkie, możesz mnie odpytać nawet.
1: Dobra, to jak się nazywa ten duży z taką długą szyją, co wcina rośliny głównie? Dużoś. Nie, to nie ten. A A konkretnie chodzi mi o to, że słyszałem, że lubisz takiego dinozaura, który generuje strony statyczne.
0: Lubić nie lubię. Jest taki generator stron statycznych, dokuzaurus, którego zaczęliśmy używać w pracy. No i tak się ludziom spodobał, że że się rozprzestrzenił na wszystkie zespoły dookoła. I nawet nasza strona podcastu też, to się postawiliśmy na Dokuzaurusie, bo po prostu najszybciej nam poszło z tym, bo już wiedzieliśmy, jak to się robi. No właśnie,
1: więc dokładnie chciałem o tym z Tobą porozmawiać, bo dla mnie jest to ciekawe, że to to tak szybko się rozprzestrzeniło. Nie, Nie jestem do końca pewien dlaczego, ale może w końcu dojdziemy do jakiegoś wniosku, ale może od początku, więc jak już wspomniałeś Dokuzaurus, to generator stron statycznych, a mógłbyś coś więcej powiedzieć tak ogólnie o tym, co to jest, do czego może służyć, co to za narzędzie?
0: Dokuzaurus został stworzony przez Facebooka na ich wewnętrzne potrzeby dokumentacyjne i on jest bardzo prosty w obsłudze, no bo ma taki folder z plikami markdown i ma jakieś tam swój, swoje kilka komend na zbudowanie strony, na wersjonowanie treści i, i trochę takich jeszcze sprytnych haczyków, jak tam e, pomóc z deploymentem. Jakiś tam ma swój docker, z którego można go serwować i tak dalej. Jest, jest, generalnie jest tak prosty, że w jakieś 10-15 minut można już mieć stronę e, gotową, schostowaną z jakąś tam pierwszą treścią, prawda, jakąś taką stronę przykładową. I dodatkowy, dodatkowo jeszcze e, on obsługuje taki, taką składnię pseudo-reaktową, żeby tworzyć takie statyczne strony typu jakieś landing pages, na przykład główną stronę aplikacji albo jakieś tam podstrony, oprócz tych stron z dokumentacją. Prawda? I, i, te, I te strony są potem też generowane jako strony statyczne. Więc generalnie jest bardzo łatwo zrobić jakąś ładną stronę za pomocą dokozeurusa i bardzo łatwo jest zacząć pisać dokumentację albo zacząć nawet blogować. Jest tam opcja bloga.
1: Czyli jest to kolejne rozwiązanie od Facebooka, które zostało udostępnione dla użytkowników, bo do kuzaur, o ile wiem, jest darmowy całkowicie, nie, nie trzeba za niego płacić, można po prostu go zacząć używać.
0: Tak, dokładnie. Okay. I, jedyny haczyk jest taki, nie wszyscy o tym wiedzą, że jak używasz czegoś od Facebooka, e, no, to w, no to ta ich umowa licencyjna bardzo dużo praw im daje do tego, co ty robisz, więc warto się zapoznać jakby z tymi z tym co to jest, jest napisane w, te, w tej umowie licencyjnej bo jeżeli używamy czegoś takiego jak do Kuzaurus, no to powiedzmy to jest statyczna nasza strona, która gdzieś tam sobie ją mamy prawda? ale w tej umowie licencyjnej jest mowa też o dostępie do danych przez Facebooka, więc jeżeli używamy jakiegoś ich serwisu online no to nasze dane są po prostu należą do nich, więc to jest, to, jest, to, to może być ważne jeżeli mamy taki projekt który, który niekoniecznie powinien być otwarty dla, dla innej firmy No i właśnie jedyne takie drobniutkie zastrzeżenie do do, do dokuzaurusa, że trzeba się zapoznać z umową licencyjną, zanim się go zacznie używać.
1: No w sumie dobra uwaga. Zawsze warto zajrzeć do licencji, zanim zaczniemy czegoś używać. Ja tak troszeczkę się rozglądałem, jeśli chodzi o dokuzaurusa, też troszkę go używałem i trafiłem na takie nagranie na na YouTubie, które pokazywało jakąś prezentację dotyczącą dokuzaurusa i tam jakiś koleżka z Facebooka opowiadał właśnie o tym, o tym narzędziu i w ogóle jak powstało. I z tego, co właśnie wspominał, oni stworzyli sobie w Facebooku to narzędzie na własne potrzeby, ponieważ wcześniej używali Jekyla, to jest taki kolejny generator stron statycznych, który jest chyba teraz najbardziej popularnym generatorem. I oni sobie właśnie stworzyli do Kozaurusa, ponieważ Jekyll przestał im wystarczać, musieli sobie dorabiać jakieś customizacje, musieli sobie dorabiać funkcjonalności, których nie mieli właśnie w tamtym narzędziu. I mieli problem właśnie ze skalowaniem się rozwiązania, więc stworzyli sobie własny generator stron statycznych. Ja przyznam szczerze, że o Guzollu się nie słyszałem wcześniej, zanim ty mi go pokazałeś. Słyszałem o różnych generatorach stron, ale akurat o tym nie. Ale jest to chyba dość młode narzędzie, jeśli chodzi o to, kiedy zostało stworzone, ile dobrze
0: kojarzę. To teraz powstaje jakaś następna duża wersja, która ma jeszcze zmienić, zmienić coś, zmienić sporo z funkcjonalności, ale tak, faktycznie to jest dosyć nowe narzędzie.
1: Okej. Okay. Czyli nam opowiedziałeś pokrótce, co to jest, do czego można tego używać i teraz tak, dlaczego ty zacząłeś z tego korzystać? To znaczy, bo ty byłeś pierwszą osobą u nas w firmie, która w ogóle sięgnęła po to narzędzie i później to jakoś tu poszło, a dlaczego akurat wybrałeś to narzędzie, bo przecież jest masa innych rozwiązań, tak jak wspominaliśmy już niejednokrotnie. Jest Sphinx chociażby, jest... Jekyll, o którym wspominaliśmy, jest, no jest tego bardzo dużo, więc dlaczego akurat do kuzaurus?
0: Muszę przyznać, że nie był to tak super przemyślany wybór, dlatego że potrzebowaliśmy szybko z czymś zacząć i plan był taki, że potem się zastanowimy głębiej. No i ten, ten drugi krok zastanowienia nigdy nie przyszedł, jak to zwykle bywa w takich projektach, po prostu to, co wzięliśmy na szybko, to się to, to zostało. To, co przemówiło w tym moim bardzo szybkim researchu, to co przemówiło za dokuzaurusem, były te podstawowe funkcjonalności, czyli wersjonowanie dokumentacji i, i możliwość podpięcia wyszukiwania. I to wersjonowanie dokumentacji jest takie bardzo proste, bo po prostu mam folder z, z dokumentacją i oj sobie coś tam piszę i ona jest wtedy jakby treścią mojej strony ale jak wychodzi następna wersja mojego mojego produktu, no to sobie tworzę nową wersję dokumentacji, czyli tak jakby ta poprzednia się w pewnym sensie archiwizuje do osobnego folderu i teraz na żywo tworzę następną wersję, kolejną. To nie jest takie proste, że tam wszystkie pliki się kopiują, tylko trochę tam jakby delta tych plików jest kopiowana i jakoś to jest tam sprytnie zarządzane w tle, ale generalnie taka jest idea, że mogę sobie wypuszczać szybko kolejne iteracje 1.2, 1.3, 1.4 itd. i tak dalej i bardzo łatwo jakby oddzielać od siebie te wersje. To było, to było głównie to, co przemówiło tak dla mnie za tym rozwiązaniem. I takie rzeczy jak Jekyll czy Gatsby wymagają dużo więcej zaangażowania, żeby zacząć. Tak naprawdę tutaj faktycznie po 15 minutach miałem stojącą stronę, która pokazywała, że tak, to, to będzie działać.
1: Właśnie kojarzę z tej prezentacji, że ten pan również właśnie kładł nacisk na to, że jesteśmy w stanie bardzo szybko tą stronę stworzyć. W ogóle patrząc na stronę dokuzaurusa, dokuzaurus.io, jest tu kilka takich wymienionych głównych cech tego generatora stron statycznych, którymi oni jakby starają się go sprzedać, tak? I właśnie jedną z tych rzeczy, o których tutaj na stronie głównej jest mowa, to jest wersjonowanie. A inne z nich to jest to, że używamy Markdowna, możemy budować strony używając Reacta. Tutaj jest też ciekawa rzecz, którą pokazują, czyli że to rozwiązanie jest gotowe już na tłumaczenia czy lokalizację, czyli że wsparty jest proces tłumaczeń. No i to też o tym, to co wspominałeś, czyli wpięcie jakiegoś silnika do wyszukiwania, bo... Wiele z tych generatorów stron statycznych często nie ma takiego rozwiązania właśnie już wbudowanego, tylko też trzeba zintegrować to z czymś innym, więc może po kolei, to o wersjonowaniu nam już troszkę wspomniałeś, ja z wersjonowania ogólnie nie miałem okazji korzystać, Czy jeszcze masz jakieś komentarze, jeśli chodzi o wersjonowanie, na ile jest to proste i utrzymywalne, takie, żeby to nie... Bo wiadomo, z wersjonowaniem zawsze jest problem jakiś tam, jest ciężko czasami to utrzymać w ryzach. Czy dokuzaurus jest tutaj, akurat się sprawdza pod tym względem, na twoje potrzeby przynajmniej?
0: Na moje potrzeby jak najbardziej. Jedyna rzecz, która jest trochę bardziej skomplikowana, to jest, jeżeli potrzebuję zrobić jakąś zmianę w innej wersji, to wtedy zazwyczaj jestem w stanie to zrobić bez problemu. Po prostu wchodzę do folderu tej wersji, tam jest plik, który sobie mogę zmienić, ale czasem nie ma tego pliku, bo na przykład on się nie zmienił w tej wersji, prawda? Więc on jest w jakiejś tam innej wersji. No i wtedy się, wtedy się to, to trochę robi skomplikowane. Czy też na przykład, jeżeli chcę zmienić nawigację strony w poprzedniej wersji, to też jakby tutaj to nie jest trudne, ale po prostu trzeba uważać, żeby, żeby się nie pomylić. Natomiast tak, jak najbardziej, jak najbardziej to, to, to spełnia swoją rolę. W sensie takim, że jest to dokumentacja do pojedynczej jakiejś rzeczy, która liniowo jest wersjonowana w górę, prawda? Coraz, coraz wyżej idziemy, idziemy o wersję. To niekoniecznie zawsze wystarcza w świecie technical writingu, gdzie mamy czasem takie skomplikowane potrzeby dokumentacyjne, jeżeli na przykład serwujemy dokumentację do kilku produktów z jednego źródła i te wersje produktów. Gdzieś tam się nie synchronizują ze sobą. Ale w, w prostych wypadkach jak najbardziej.
1: Okej, okay, czyli wersjonowanie działa całkiem fajnie. Mamy tutaj kolejną taką ważną funkcję, czyli tłumaczenia, czy wsparcie lokalizacji. Ja nie miałem okazji z tego korzystać, ale widzę, że tutaj chodzi o wsparcie. Jeśli chodzi o coś takiego jak serwis Crowdin. Ja, Przyznam szczerze, nigdy z tego nie korzystałem, ale z tego, co na szybko się zorientowałem, to jest jakieś chmurowe rozwiązanie, które pozwala na tłumaczenie plików, więc jak wygląda na to, że Docuzaurus ma tutaj wsparcie dla tego serwisu i integruje się z nim w jakiś sposób, przez co można łatwo tłumaczyć te strony, które produkujemy. Widzę też, że sama strona Docuzaurusa jest w kilku językach, chyba w w sześciu obecnie, czy siedmiu. I tutaj jest w ogóle coś takiego, jak pomóż nam przetłumaczyć. To może być dobra okazja dla dla kogoś z Polski, żeby przetłumaczyć stronę do Kuzaurusa na na polski. To można tutaj kontrybuować do open source'u trochę. Więc tłumaczenia pewnie też nie masz za wiele do powiedzenia w tym temacie, chyba, że miałeś okazję korzystać, ale z tego, co wiem, to chyba nie za bardzo.
0: Nie, nie korzystałem. Tylko widziałem, że struktura folderów jest taka, że poddaje się takiej nawigacji po po językach, czyli gdybym miał więcej niż jeden język no to to by było tak też prosto, dosyć rozwiązane, że jest folder en i w nim są dokumenty, jest folder na przykład fr dla języka francuskiego i w nim są dokumenty.
1: Okej, no to mamy tłumaczenia, wersjonowanie, a co jeśli chodzi o wyszukiwarkę, bo widzę, że na tą chwilę to tylko Algolia jest wspierana, czyli taki silnik do wyszukiwania który jest chyba darmowy na jakieś tam potrzeby prywatne, ale już w zastosowaniach biznesowych wymaga płacenia jakiejś tam subskrypcji miesięcznej. Czy miałeś okazję też integrować z jakimś wyszukiwarką, czy, czy nie za bardzo?
0: Algolia jest darmowa, jeżeli masz projekt open source. Aha, ok. I fajnie można tego użyć w takiej sytuacji. Jeżeli, potrzebujemy, jeżeli chcemy to, to mieć tylko na potrzeby wewnętrzne firmowe, Jeżeli chcemy to mieć na potrzeby komercyjne, to też możemy zapłacić za licencję i użyć Algoli, bo Algolia to jest taką aplikacją webową, która indeksuje naszą stronę z dokumentacją i umożliwia wyszukiwanie. taki Widget się pojawia tam z searchboxem i w tym tym searchboxie Algolia obsługuje zapytania. Natomiast nie zadziała to, jeżeli chcemy mieć stronę w naszym intranecie firmowym, czyli taka, taka sytuacja jak u nas w firmie, bo wtedy nie... Silnik Algoli zewnętrzny nie ma dostępu do, do naszego internetu. I Algolia nie udostępnia też wersji on-prem. nie, ma, nie, nie sprzedają czegoś
1: takiego. To właśnie więc... było moje kolejne pytanie, czy da się postawić własną instalację Algolii, ale już odpowiedziałeś, że się nie da.
0: Mm, mm. No więc niestety tylko dla, rozwiązań, tylko dla stron internetowych Algolia działa. Jeżeli chodzi o inne jakieś rozwiązanie, to by trzeba je samemu zintegrować. A to nie jest takie proste w doku Zaurusie. Znaczy nie mogę sobie, nie ma takiego extension pointu żadnego, który by mi pozwolił na przykład do hetera dodać jakiś widget z moją wyszukiwarką, albo który by mi pozwolił dodać jakąś moją stronę, właściwie można by dodać moją stronę osobną wyszukiwania, czyli kliknę jak music search, wejdę na stronę, gdzie jest search box i tam jest widget, który obsłuży wyszukiwanie. To tak by można pewnie zrobić. Wtedy by trzeba mieć jakiś taki system, który by przy budowaniu strony budował też indeks i korzystać z tego indeksu, na tej tej naszej wewnętrznej wyszukiwarce.
1: Ale wniosek jest taki, że natywnego wsparcia dla wyszukiwarek nie ma oprócz właśnie algoli. Czyli jeśli chcielibyśmy w łatwy sposób dodać jakiś silnik wyszukiwania do do naszej strony, no to możemy tylko zrobić to z algolią. Każde inne rozwiązanie to jest już rzeźbienie. Prawdopodobnie, tak? Z tego co rozumiem.
0: Tak, dokładnie tak. To jest jakby wada może tej prostoty tej bezgranicznej prostoty do Kuzaurusa. Jest to szybko, można zacząć, ale niestety możliwości są ograniczone. Nie wiem do końca, co jest przygotowywane w tej nowej wersji. Nie sprawdzałem. Być może w nowej wersji będzie jakaś, yy, jakieś inne wsparcie dla wyszukiwarek.
1: Ja na szybko tylko spojrzałem na jakąś tam roadmapę, czy, czy notatki związane z tą wersją drugą. Z tego, co widzę, widziałem, to już od zeszłego roku powstaje ten dokument, który miałby określać jakieś tam nowe funkcjonalności. Jeśli chodzi o search, to był był taki jeden punkt, który mówił o tym, że na przykład właśnie nie ma wyszukiwania offline, czyli zawsze musimy być podpięci właśnie do internetu, mieć ten serwis dostępny, żeby ta wyszukiwarka działała. Jeden z punktów był taki, żeby udostępnić właśnie wyszukiwanie offline, ale nie wiem, jak bardzo jest to popularna funkcjonalność, która będzie dodana. Poza tym też nie do końca wiem, jaki jest system, jeśli chodzi o głosowanie nad funkcjonalnościami, bo może być tak, że to ludzie będą decydować, czy to co najwięcej będzie zyskiwało gwiazdek czy kciuków w górę, to wtedy zostanie zaimplementowane, ale chwilkę to już trwa, więc nie wiem w ogóle, jaki jest też timeline, jeśli chodzi o dostarczenie wersji drugiej, bo też nie znalazłem takiej informacji. Ale na stronie głównej do Kozaurusa można łatwo dotrzeć do tej mapy, bo jest zaraz link na głównej stronie i można sobie poczytać tam więcej na ten temat, co oni tam planują w wersji drugiej.
0: Jak powiedziałeś o głosowaniu, to sobie przypomniałem, że tak, ja widziałem tą roadmapę i faktycznie tam było wyszukiwanie i nawet zagłosowałem na nie. Jest jakiś taki serwis, którego oni używają do głosowania, więc yy, tak, liczę na to że, to, że to będzie wdrożone, czekam na...
1: No, fajnie by było. Zresztą, na szybko jak opowiadałeś o funkcjonalności Dokuzaurusa, wszedłem sobie na stronę Static Gen, o której już nieraz wspominaliśmy, bo to jest całkiem fajna strona, która nam pokazuje dostępne generatory stron statycznych, które można, które można wykorzystać. I byłem zdziwiony, bo Dokuzaurus jest gdzieś w pierwszej dziesiątce, jeśli chodzi o popularność. Zawsze widzieliśmy tam Hugo, Jekyll'a, pojawiał się też chyba Pelikan, MKDocs też widziałem. Ale Docuzaurus mnie zaskoczył, bo to, jak wspominaliśmy, jest to dość młode narzędzie, ale jak widać szybko zyskało popularność, więc być może ta wersja druga się wydarzy wcześniej niż nam się wydaje, jeśli, jeśli tyle ludzi z tego korzysta. No dobra, to co nam zostało jeszcze tutaj na liście, czyli takie rzeczy związane już z samym tworzeniem strony. Mamy Reacta i Markdowna. Zasada jest tutaj w miarę prosta. Teraz może ja powiem, jak ja, jak, jak ja to widzę, że tworzymy sobie strony właśnie używając reakt, komponentów reaktowych, czyli piszemy sobie jakieś takie powiedzmy szablony albo nawet takie strony, które mamy, chcemy, żeby generowały nam jakąś statyczną treść, a główną dokumentację, czyli te wszystkie strony w naszych, naszych guide'ów czy tam jakieś tutoriali, które chcemy dostarczyć, piszemy tą treść w markdownie no i wstawiamy sobie tam jakiś frontmater jamlowy, który nam pozwala określić jakieś ID, tytuł, tytuł danej strony i później te szabloniki, które już są wbudowane w Dokosaurusie, podczas procesu budowania wygenerują nam z tych markdownów takie stronki fajne, zbudują nam nawigację, którą tworzymy w pliku.js, więc to proces jest dość prosty, Jeśli chodzi o samo pisanie dokumentacji, staje się mniej prosty, jeśli chcemy sobie stworzyć nowe szablony czy strony w reakcie, bo musimy się nauczyć Reakta, którego ja tak nie za bardzo znam i jest to to też dość dziwny język czy dziwny, dziwny, nie wiem jak to nazwać, framework, który, który służy do tworzenia tych stron, do którego się trzeba też przyzwyczaić i nauczyć w nim poruszać.
0: Jak ktoś zna Reakta, to też tutaj jest jedna taka mała przeszkoda, bo te strony, które się stworzy, one nie są reaktywymi stronami, tylko statycznymi, czyli mogę sobie użyć jakichś takich funkcjonalności, którymi wygenerują treść strony, ale nie mogę liczyć na to na przykład, że będę mógł używać jakichś tam możliwości storage czy innych jakichś tam dynamicznych rzeczy, które się będą działy na stronie w trakcie, kiedy będzie użytkowana, prawda? Czyli mogę sobie zrobić szablon, który na przykład wygeneruje mi tabelkę w której będzie jakaś tam informacja o każdej wersji powiedzmy i to sobie mogę w jakiejś tam pętli stworzyć, ale nie mogę e, na przykład integrować się z jakimś źródłem danych, e, w, które będzie gdzieś tam aktywnie reagowało w trakcie korzystania ze strony. Tutaj musiałbym e, włożyć statyczny e, JavaScript jeszcze jakby w tą stronę, która się wygeneruje, prawda? więc to się, to się trochę robi takie zawiłe. Za ale, ale na potrzeby wyświetlenia po prostu treści strony jest wystarczająco.
1: Czyli ogólnie Reacta używamy tylko w źródłach do tak. tworzenia szablonów, a później podczas, podczas budowania ten Reakt i te wszystkie komponenty są przerabiane na statyczne strony HTML, które są wyświetlane po prostu jak każda inna statyczna strona i nie ma tam żadnej dynamiki, chyba że ją dodamy jakimś JavaScriptem, jak rozumiem tak. Tak,
0: dokładnie. W sensie można zaembedować jakiś jeszcze skrypt tam, który będzie po prostu realizowany w runtime.
1: Okej. Okay. I tutaj jeśli chodzi o tworzenie dokumentów, to Docuzaurus ma taki podział, Czy powiedzmy, ja tutaj widzę taki podział na dwie funkcjonalności. Pierwszy to jest funkcjonalność dokumentacji, czyli właśnie pisanie jakichś tutoriali, guidów i tak dalej. I tutaj jest taki folder, który z, z automatu nazywa się docs i tam, powiedzmy, trzymamy te wszystkie źródła naszych plików markdownowych. Ale jest jeszcze taka druga funkcjonalność, o której też tam krótko już wspominałeś, to jest blog, czyli można mieć jakby takie dwie rzeczy budując do i tego bloga można włączyć albo wyłączyć, można też do Kuzaurusa ustawić tak, żeby był tylko w trybie blogu czyli nie mamy żadnych tam landing pages, ani nic takiego z tego, co rozumiem, tylko po prostu ustawiamy, że od razu jak nam się ładuje strona, to mamy taką konwencję blogu, że mamy tam listę wpisów, pokazują nam się jakieś podsumowania w zależności od ustawień. I dlaczego to rozróżnienie jest tutaj zrobione? Ponieważ konfiguruje się osobno, czyli strony związane z dokumentacją, są generowane jakby przez inny silnik, one są w jakiś inny sposób obrabiane inne szablony są użyte, a jeśli zdecydujemy się na używanie bloga, to musimy jakby włączyć tą funkcjonalność i wtedy też piszemy w markdownie, ale trzymamy te źródła w innym miejscu i o dziwo trzymamy go w folderze website, który jest takim głównym folderem do Kuzaurusa, jak tworzymy sobie ramę projektu i tam jest taki podfolder blog, w którym powinniśmy trzymać właśnie nasze wpisy. Te wpisy też powinny mieć... Um, odpowiednie nazwy, wszystkie pliki markdown, które są jakby osobnymi wpisami na bloga powinny mieć nazwę według konwencji data, a później nazwa, bo ta data też jest używana do tego, żeby później wyświetlać te wpisy na blogu. Oprócz tego musimy zwrócić uwagę na to, że generowane jest to inaczej, to znaczy generuje nam się nawigacja po lewej stronie, te wpisy są listowane, później jest strona dzielona na ileś, ileś wpisów na stronie jest ustalona i trzeba przechodzić na kolejną stronę, czyli ogólnie ta logika budowania jest inna dla bloga, a inna dla dokumentacji. I ma to swoje dobre i złe strony, czy tam również zastosowania, które możemy sobie wymyślić, jeśli chodzi o te funkcjonalności.
0: W plikach Markdown to jest taka mała, taki mały prolog na początku i tam jest dosłownie kilka prostych rzeczy, które można zrobić. Wpisujemy tam ID i tytuł, ale można też dodać, wydaje mi się, że tam był link do profilu autora i link do, chyba do profilu facebookowego. Wtedy się wyświetla taka miniaturka z facebookowym zdjęciem i jest link do facebooka. Wydaje mi się, że można tam podpiąć Też linki do innych rzeczy, Twittera, czy coś takiego.
1: No ten frontmatter, jeśli chodzi o wpisy na blogu, jest troszeczkę inny, ma inne funkcjonalności. Tak samo właśnie nazywanie chociażby plików jest inne dla, dla wpisów na blogu niż dla dokumentacji. I powiem Ci, że ta funkcjonalność bloga jest dość ciekawa. Zresztą my sami korzystamy z niej na stronie naszej, naszego podcasta, gdzie wyświetlamy odcinki kolejne. To jest właśnie ta funkcjonalność bloga, której używamy. Ale ona też jest dość prosta, bo ja na przykład... Staram się w jednym projekcie wykorzystać tą funkcjonalność do robienia właśnie takiego coś, co by przypominało bloga, ale brakuje mi na przykład jednej rzeczy, czyli możliwości filtrowania wpisów. Nie ma y, wsparcia takiego domyślnego dlatego, żeby sobie ustawiać na przykład filtry, że chcę filtrować, że mam we frontmaterze jakieś tam metadane i sobie jestem w stanie odfiltrować te wpisy na blogu według tam jakichś tagów, tak? Czyli na przykład, nie wiem, uznaję, że mam taki wpis bo przykład, widziałbym to powiedzmy w taki sposób, że we frontmaterze mam taką wartość jak tags, czy coś takiego, tam wpisuję listę tagów, które na przykład, czy jakichś słów kluczowych, które chcę wykorzystać. Później to kuzaurus nam jakby domyślnie generuje z, z boku, czy tam w którymś miejscu na stronie, generuje nam taką sekcję, gdzie jesteśmy w stanie filtrować na przykład po tych słowach kluczowych. Tak? Kolejna rzecz, która też mnie uderzyła i której nie byłem w stanie przeskoczyć, to było to, że ilość wpisów, które są wyświetlane na stronie bloga, bo blog się generuje, powiedzmy jest to jakaś tam strona i w zależności od tego, ile mamy wpisów, to ona się później dzieli na kolejne strony, musimy przeskakiwać i ta wartość jest jakby wpisana chyba na stałe w generator do kuzaurusa. Nie, nie ma takiego parametru, który pozwala nam ustalić, że na przykład chcemy mieć 20 wpisów na stronie i dopiero wtedy jest paginacja i kolejna na kolejną stronę musimy przejść. Możemy kontrolować ilość linków, w nawigacji po lewej stronie, żeby się wyświetlały wszystkie linki, albo na przykład ostatnie tylko w pięć wpisów. To tak, ale jeśli chodzi o samo wyświetlanie wpisów na stronie, tego nie jesteśmy w stanie kontrolować, więc ta funkcjonalność jest spoko, ale jednak brakuje jeszcze trochę rzeczy i fajnie by było, gdyby w kolejnej wersji coś tam zostało dołożone, czy poprawione i rozbudowane, bo jest tu potencjał. Okej, chciałbyś coś dodać, jeśli chodzi o bloga, czy, czy nie za bardzo?
0: Nie mam za bardzo doświadczenia z tym. Nie mam w ogóle w tym doświadczenia, więc...
1: Nie jesteś blogerem, tak?
0: <głos> no niestety.
1: Okej, okay, dobra. No to teraz pytanie, jak w ogóle zacząć z dokuzaurusem, bo cały czas mówimy o tym, że jest łatwo, prosto, przyjemnie, ale jak w ogóle wystartować, żeby założyć swoją pierwszą stronę? Mówiłeś, że w ciągu 15 minut, jak zaczęłeś korzystać z dokuzaurusa, bo jest w stanie coś zbudować? To teraz może nam opowiedz tak pokrótce, co trzeba zrobić, żeby, żeby sobie zbudować taką stronę w dokuzaurusie.
0: No to tak, najprościej pójść na dokuzaurus.io i tam wybrać docs, getting started, installation. I tutaj mamy pierwsze y, trzy kroki. To są po prostu trzy kroki, żeby, żeby, żeby jakby strona była y, się pojawiła. Czyli najpierw musimy mieć Node i Yarn zainstalowane na komputerze. Potem tworzymy sobie jakiś tam y, Jakiś folderek i w tym folderze wywołujemy komendę npx do minus init. I to sprawia, że się tworzy, że jakby npx nam te, te pliki generuje. Tworzy nam pliki do Kuzaurusa, czyli powstanie folder docs, powstanie folder website. W tych folderach będą jakieś tam przykładowe pliki. I teraz, jeżeli wejdziemy sobie do folderu website i wydamy komendę java start, no to się w przeglądarce otworzy ta yy, przykładowa domyślna strona. I to jest tyle, w tym momencie strona istnieje. To co musimy teraz zrobić, to wejść sobie do yy, site.config.js i pozmieniać te rzeczy, które sprawią, że strona będzie wyglądała nie jak strona do Kozolusa, tylko jak nasza strona, czyli zmieniamy sobie logo, zmieniamy sobie może kolorki na stronie, podpinamy sobie jakiegoś customowego css jeżeli chcemy to zrobić. Zmieniamy sobie układ strony domowej i potem przechodzimy do tych plików markdown i sobie tam usuwamy te przykładowe pliki i wstawiamy sobie swoje pliki. Dodajemy je do, do pliku sidebars.json, dodajemy jakby tą naszą hierarchię plików, taką jak chcemy, żeby była w dokumentacji. W sideconfig.js się konfigurujemy, co się pokaże w headerze w, czy czy ma być serż, czy ma nie być, czy wersjonowanie jest widoczne, czy nie, języki i tak dalej. Konfigurujemy sobie footer w pliku footer.js i i strona jest już już nasza.
1: Czyli rzeczywiście taką podstawową wersję jesteśmy w stanie zbudować, powiedzmy, może już nie przesadzajmy, powiedzmy w pół godzinki jesteśmy w stanie zbudować już coś, co, co może nam się podobać, tak?
0: Tak, tak. Myślę, że... Jeżeli zaczynamy projekt dokumentacyjny, nie mamy jeszcze żadnej dokumentacji do pisania, tylko chcemy przygotować sobie takie poletko, to maksymalnie jeden dzień pracy to powinno zająć, żeby sobie dostosować style, przetestować sobie, jak to ma wyglądać i tak Okej,
1: okay, a jeśli chodzi o, bo wspomniałeś tutaj o takim pliku siteconfig.js, to jest takie jakby serce do Kuzaurusa, jeśli chodzi o parametry, które jesteśmy w stanie tam ustawić czy zdefiniować. Teraz, jakie są takie główne punkty, na które warto zwrócić uwagę, bo tych, tych opcji tam jest trochę i dużo z nich jest związanych właśnie z takim publikowaniem strony w, interne- w internecie, nie, nie na potrzeby powiedzmy firmowe, gdzie sobie w internecie gdzieś tam stawiamy stronę dokumentacyjną, ale powiedzmy mamy jakiś projekt do open source, on jest dostępny ogólnie i chcemy sobie tam wstawić jakieś linki do Facebooka, do Twittera, do jakichś tam profili społecznościowych, ustawić jakieś takie różne rzeczy które na przykład w przypadku firmy nie mają większego znaczenia, ale jakie są takie główne parametry, które powiedzmy są ciekawe, czy są ważne, jeśli chodzi o Docuza Jakie jak jest twoje doświadczenie tutaj?
0: Jedna grupa to są rzeczy związane z wyglądem strony, czyli takie rzeczy jak kolor, logo, favicona i customowy CSS, I w tym jeszcze na przykład rzeczy, które chcemy zainkludować, jakieś tam zewnętrzne CSS-y można też dołożyć do headera strony czy jakieś zewnętrzne JavaScripty, na przykład można dodać sobie bootstrapa czy jakiś tam inny framework, z którego lubimy wykorzystać. I to jest jakby jedna grupa, te, te rzeczy konfigurują wygląd. Druga grupa ważna to jest konfiguracja deploymentu i tutaj potrzebujemy skonfigurować URL i ten taki podstawowy route, czyli jeżeli będziemy sobie sterować stronę z jakiejś tam domeny, czy z jakiegoś podfolderu na jakiejś domenie, no to te informacje musimy tutaj zakodować w tym pliku, bo inaczej aplikacja nie będzie, znaczy strona nie będzie się się wyświetlać. To są myślę, że dwie takie główne rzeczy, a poza tym tego pliku siteconfig.js możemy używać do przechowywania takich globalnych jakichś zmiennych, na przykład jeżeli mamy jakieś linki, które się mają pojawiać na różnych stronach albo jakieś, jakieś fragmenty tekstu, jakieś inne wartości, jakieś tam e-maile prawda, czy coś takiego, coś to chcemy, z czego chcemy korzystać na różnych podstronach, no to, to możemy sobie wpisać w tym, w tym pliku SiteConfig.js i ten plik jest dostępny w, w kontekście aplikacji.
1: Myślę, że to jest właśnie dobra praktyka, żeby sobie takie zmienne tworzyć w pliku site.config.js, czyli właśnie tak jak wspomniałeś, linki na przykład do jakichś zasobów albo do takich rzeczy, które się wyświetlają, na stronie głównej, a później czy tam jakiekolwiek inne zasoby, które później wykorzystujemy w innych miejscach, żeby nie trzeba było tego zmieniać za każdym razem, jak jak zmienimy sobie ścieżkę. Kolejną rzeczą, która tutaj jest ciekawa, w ogóle pierwsza rzecz tutaj, że w dokumentacji do Kuzaurusa site.config.js jest w kategorii API, Czyli oni to traktują jakby taki interfejs, dzięki któremu jesteśmy w stanie tą aplikację jakoś zmieniać, czy się z nią komunikować. I tutaj też można oczywiście ustawić takie rzeczy jak customowe arkusze styl, arkusze CSS. Można sobie ustawić jakieś rzeczy związane np. ze ścieżką, gdzie przechowujemy dokumentację, jeśli chcemy mieć, żeby to była inna ścieżka niż ta, która jest domyślna. I na przykład te ustawienia, o których mówiliśmy, jeśli chodzi o o blog, czyli na przykład ile nam się ma wyświetlać wpisów, ale też tutaj na przykład ustawimy linki, które nam się pojawiają w górnym pasku do kuzaurusa. Czyli to, co te wszystkie takie menu, które widzimy, to tutaj możemy sobie właśnie zdefiniować, co się będzie pojawiać na, na górnym pasku. To się taki parametr header links, który o tym decyduje. Okej, no to myślę, że pokryliśmy główne rzeczy związane z z dokuzaurusem i teraz pytanie może nie do końca związane z samym narzędziem, tylko bardziej z procesem, bo wiadomo, że narzędzie to jest narzędzie, ale czy ty nie uważasz trochę, że że to z jakiego narzędzia korzystamy do dokumentacji też wpływa na to, jakiego procesu używamy później? To znaczy jakoś modyfikuje to, w jaki sposób współpracujemy z innymi, na przykład z deweloperami, w jaki sposób piszemy tą dokumentację, w jaki sposób... W ogóle praca wygląda. Jakie jest twoje doświadczenie?
0: Zdecydowanie tak jest. Powinno być właściwie tak, że ustalimy sobie proces, który będzie działał i potem wybierzemy narzędzie, No, ale w praktyce wiadomo, że trochę tak te rzeczy nawzajem wpływają na siebie. I jeżeli chodzi o doku z to zdecydowanie będzie to miało wpływ na to, jak myślimy o wersjonowaniu i też jakich innych narzędzi użyjemy. Czyli naturalnym takim środowiskiem dla zaurusa jest git i jakiś continuous deployment jakiś typu Team CD czy Jenkins, prawda? Bo, no bo po prostu no to się samo nasuwa, jakby to jest te, tego typu narzędzie. Można próbować to robić inaczej, na przykład przechowywać w systemie plików Windows na jakimś współdzielonym dysku, ale to się, to się wtedy takie dziwne prawda? Czy jakieś tam deploymenty sobie robić? Na zasadzie ręcznego publikowania tej strony. Prawda? Dużo bardziej się nasuwają takie narzędzia typowo webpapistyczne. Typowo no i samo wersjonowanie też, tak jak już wcześniej mówiłem, ono jest takie mocno liniowe, czyli mamy jeden produkt, który sobie, wersje sobie idą do góry i co jakiś czas sobie wypuszczamy nową wersję. Też dokuzałus ma taką, taki ma pomysł na siebie, że w pasku tym górnym jest obok nazwy strony i logo, jest jeszcze numer wersji wyświetlony i jak klikniemy na ten numer wersji, to wchodzimy na taką stronę, taki jakby version director, który nam mówi, jakie są dostępne wersje i możemy z tej strony sobie przechodzić na, na na poprzedniej wersji. I to też trochę tak narzuca taki sposób sposób rozumowania. Co tutaj, też na samej stronie DocuZaurus oni proponują, żeby dodać release notes, Czyli, żeby tam jakiś, żeby istniał jakiś taki guide dla użytkowników, którzy chcą się upgradeować, żeby wiedzieli, co się zmieniło. Być może jakieś upgrade stepy można dodać, prawda? Ale ten jakby ten, ten, model, ten model realizowania dokumentacji sam się narzucał po prostu. Czyli te wszystkie wersje będą dostępne, będą dostępne online.
1: Czyli ogólnie Dokuzaurus się super wpisuje w ten model Docs Like Code. Czy możemy sobie zintegrować tworzenie dokumentacji z procesem wytwarzania samego oprogramowania.
0: Tak, tak, bez problemu to możemy zrobić i w miarę prosto osoba jakaś niewtajemniczona jest w stanie na przykład dodać stronę z dokumentem, bo to trzeba go tylko widać, łatwo się zorientować, że, że trzeba go dodać do pliku sidebar z JSON i jak ten plik markdown ma wyglądać. Prawda? Nie, nie każdemu się będzie chciało, jeżeli nie zajmuje się stricte dokumentacją, ale jeżeli by chciał, to jest to, jest to mega proste.
1: Okej, a teraz jakie jest twoje doświadczenie, bo wiadomo, teoretycznie to się wszystko fajnie konfiguruje, wygląda, super się pracuje, lekko, łatwo i przyjemnie, ale czy rzeczywiście deweloperzy czy tam inne osoby w projekcie, nie wiem, product managerowie czy UX designerzy, którzy mogą mieć jakiś wsad do tej dokumentacji, na ile oni aktywnie korzystają z tego narzędzia, czyli wiadomo, mamy, nie wiem, technika writera i on jest tym głównym człowiekiem, który zarządza tym, tym całym zestawem dokumentacji, który jest powiedzmy w doku dokuzaurusie, ale inni mogą kontrybuować wiedzę, czy tam jakieś pierwsze wersje wpisów, czy, czy artykułów, czy dokumentów i na ile to się dzieje, na ile te osoby rzeczywiście wejdą do tego repozytorium w gicie i rzeczywiście dodadzą na przykład ten plik markdown i wezmą, zmienią tą dokumentację, a później wystawią na przykład tobie pull request, żebyś ty mógł zreviewować to, co oni dodali.
0: W moim doświadczeniu to się często dzieje. To się często, że Mam jeden projekt, w którym jest cała ogromna część dokumentacji utrzymywana przez UX designerów i oni tam w miarę regularnie coś, coś tam dopisują.
1: I to w doku dokuzaurusie I, jest, tak?
0: Tak, w doku dokuzaurusie. I co jakiś czas też dostaję pull requesta związanego z jakąś tam, ktoś tworzy nową funkcjonalność i częścią jego historyjki jest też dodać dokumentację. Dostaje pull requesta z plikiem Marta, gdzie ta dokumentacja jest napisana. I on trzeba może tam trochę y, zastanowić się, w którym miejscu ma się pojawić, może ją trochę tam przeformułować, żeby pasowała do, do innych stron, czy cokolwiek, prawda, no ale to jest nasza praca jako tych technikator. Y, I to jest jeden, jeden projekt, a y, y, też tutaj koleżankę w pracy wspieram w innym projekcie, y, gdzie to samo się dzieje. Jest bardzo dużo aktywności od strony, od strony programistów. Oni piszą te topiki markdownowe. Oni też reviewują pull requesty i też codziennie widzę, jak tam lecą komentarze do tych pull requestów, prawda? Że, czyli do dokumentacji komentarze, co by warto było zmienić. I oprócz tego wiem, że są u nas w firmie trzy inne projekty, gdzie nie ma żadnego tego writera, a deweloperzy sami tworzą dokumentację na potrzeby.
1: To są te projekty, gdzie oni wzięli i skopiowali sobie do Dokuzaurusa z jednego projektu i później go dostosowali do własnych potrzeb i to tam nie było udziału żadnego technika writera. To o tych projektach mówisz? Dokładnie tak. Czyli Dokuzaurus się po prostu przyjął sam z siebie. Ale teraz jeszcze mam jedno pytanie. Czy ty myślisz, że to, że jest tyle wkładu od deweloperów, czy tam od innych osób zaangażowanych w projekcie, czy ty myślisz, na ile to jest kwestia narzędzia, którym jest do jego prostota, a na ile to jest kwestia tego, że na przykład ty jesteś fajnym gościem i w tym projekcie akurat masz, nie wiem, dobrze ci się współpracuje z ludźmi i ty byłeś w stanie im na przykład jakby stworzyć taką atmosferę, gdzie ludzie czują się odpowiedzialni, że powinni to robić, że że chcą to robić, że to jest ważne i że fajnie się współpracuje. I nieważne, czy to byś zrobił do Kuzarosa, tylko na przykład byłoby to w Dicie i byś ich przekonał do tego, że: Ej, to musicie zmieniać te pliki Dita, też wystawiać pull requesty. Powiedzmy, że mamy Dite w Gicie. Powiedzmy taka abstrakcja, nie? niech będzie ale że trzymamy dalej to w repozytorium, ale to nie jest Docuzaurs, tylko to jest na przykład DITA. I ty myślisz, że to by była przeszkoda dużo większa i to by coś zmieniło? Czy to jest kwestia bardziej ludzi i samego procesu i dogadania się, czy to rzeczywiście Docuzaurs miał tutaj duże znaczenie, że to jest właśnie tak proste i tak przyjemne?
0: Myślę, że obie te rzeczy tu wpływają. Narzędzie mniej pewnie, no bo to nie powinien być duży problem pisać w w XML-u. Chociaż DITA ma swoje jakieś tam swoje tam skomplikowane rzeczy, ale ale dużo ważniejsi są ludzie i właśnie cały zespół ze wszystkich stron rozumie tą potrzebę tworzenia dokumentacji i nie jest to coś jakby wstydliwego czy nieznośnego dla nich, żeby te rzeczy robić, prawda, więc więc nawet gdzieś tam wysoko z góry spływają przykłady i potrzeby, jak product ownerzy tworzą historyjki i piszą w nich, że Stworzymy feature i piszemy do niego dokumentację, albo wręcz tworzą samą historię, która mówi: opisz, jak, coś tam, jak czegoś tam użyć, jakieś biblioteki czy jakiegoś API. Więc no, no tak, no, bo ludzie, którzy pracują w projekcie, oni wpływają na to. I myślę, że tak samo by było, gdybyśmy używali jakiegoś innego narzędzia. Ja, ja, byłem w różnych projektach i się pisało w Wordzie czy na konfluencie i zawsze to, jak, jak bardzo. Programiści, czyli UX designerzy, jak dużo oni piszą, zawsze to zależało od, takiej jakby, od takiego ducha w zespole, I na ile to było, na ile by, byli zachęcani do tego, na ile by było to doceniane.
1: Ale podejrzewam, że łatwiej jest przekonać ludzi, jeśli im pokażesz coś takiego niż, nie wiem, właśnie Worda, Confluensa, czy nie wiem, powiesz im, że mają w, pisać w xml i pamiętać o tych wszystkich ograniczeniach, które narzuca im Dita na przykład, tak?
0: Ja zauważyłem, że dokuzaurus bardzo dobrze się sprzedaje przez to, że tak fajnie, estetycznie wygląda ta strona.
1: A to jest, powiem ci coś ciekawego, co słyszałem właśnie a propos tego, że ładnie wygląda. Tom Johnson jakiś czas temu, nie pamiętam dokładnie o czym ten wpis był, ale wspominał o czymś takim, że ludzie mają taką tendencję, żeby mówić, że na przykład dokumentacja jest dobra, bo ładnie wygląda. Czyli jak widzisz, że coś ładnie wygląda, to Przymykasz oko, czy tam też nie zauważasz tego, że na przykład merytorycznie są niedociągnięcia, tak? czy tam, nie wiem, gramatycznie, czy to, że, że ta dokumentacja nie jest idealna, bo przez to, że ładnie wygląda. I może to też jest taki efekt właśnie, że a, ładnie wygląda, no to my chcemy to robić, bo to jest super, nie? A nieważne, czy to rozwiązanie jest dobre, lepsze, czy i tak dalej, ważne, że jest estetyczne i wszyscy chcą, lubią estetyczne rzeczy i dlatego są bardziej przekonani, żeby z tego korzystać.
0: Zgadzam się absolutnie. Nic nie jest doskonałe na tym świecie, ale jeżeli coś ładnie wygląda i przyjemnie się z tego korzysta, no to to jest zawsze duży plus i zawsze chętnie tego używam. A jeszcze
1: to jest jedna rzecz, o której nie wspomnieliśmy, a to jest bardzo fajne ułatwienie czy też takie otworzenie się na współpracę z innymi, bo można to robić w takim modelu tradycyjnym, czyli na przykład ktoś chce dodać treść, to wchodzi sobie do repozytorium, klonuje sobie swoją wersję repozytorium, tworzy brancha, dodaje nam plik markdowna, później wystawia nam pull request, my reviewujemy, mergeujemy, jest super, tak? Można to robić, ale dokuzaurus ma taką jedną fajną funkcjonalność, gdzie można właśnie w pliku siteconfig.js dodać link do repozytorium, gdzie znajdują się nasze pliki źródłowe i pojawia nam się taki przycisk edit, wtedy w dokumentach gdzie my klikając ten przycisk edit przenosi nas to do repozytorium w gicie, czyli na przykład może to być Stash, albo może to być, czy tam bitbucket teraz to się nazywa, czy może to być github i otworzy nam się w przeglądarce właśnie źródło i będziemy w stanie na przykład z poziomu przeglądarki zmienić ten plink markdown i automatycznie stworzyć pull request na tą zmianę, więc będziemy w stanie jakby w locie proponować zmiany do dokumentacji, co nam bardzo ułatwia sprawę, bo nie musimy przechodzić tego procesu właśnie klonowania repozytorium lokalnie i później wypychania tych zmian itd. Więc to jest bardzo fajna rzecz. Ja ostatnio też to wprowadzałem u siebie w projekcie i myślę, że to też jest takie coś, co ułatwia bardzo i zachęca ludzi do tego, żeby żeby korzystać. Chociaż zdania są podzielone, bo właśnie też Tom Johnson, pamiętam, że też o tym mówił, że tak naprawdę że był bardzo podekscytowany dodaniem przycisku do edycji, a później się okazywało, że mało kto z tego korzystał ale możemy powiedzieć, że w teorii jest to jakaś fajna funkcja, która może zachęcić ludzi, czyli dodając do tego kulturę pracy i poczucie, że dokumentacja jest ważna i takie poczucie obowiązku, że każdy jest za nią odpowiedzialny, dając taki przycisk edit możemy też liczyć może na więcej wsparcia czy współpracy od innych ról w projekcie. Myślę, że to może może zadziałać.
0: Zdarzyło się kilka razy, że ktoś użył tego przycisku edit, ale to dosłownie kilka razy było.
1: Ja go używałem, bo ci zgłaszałem jakąś zmianę, pamiętam.
0: Tak, tak. No i i tak tak naprawdę jeśli wierzyć Google Analytics, to tutaj mamy 10 tysięcy użytkowników w ciągu ostatniego miesiąca. Nie wiem, czy do końca wierzę temu. 11 tysięcy sesji, a ja w ciągu ostatniego miesiąca tylko raz ktoś kliknął przycisk Edit.
1: Myślę, że to jest bardziej złożony problem, że to nie jest kwestia samej funkcjonalności, ale też jakiejś takiej nie wiem, może strachu przed y, zrobieniem zmian, bo nie wszyscy się czują komfortowo z tym, że no, musisz zgłosić zmianę, później ktoś ją musi sprawdzić, może ludzie się czują też odpowiedzialni, że jak już nacisną to edit, to to, to się już opublikuje, y, może też jest kwestia takiej nie do końca wiedzy, co się dalej stanie. Czyli ja naciskam przycisk edit i ja może mam już przekonanie, że to już idzie w świat I jak ja dam tą zmianę zachowam, to ja już to zrobiłem i to wszyscy zobaczą, ja może zrobiłem coś źle, a może coś źle zrozumiałem i mogę się ośmieszyć. Nie wiem, może to jest też program psychologiczny trochę tutaj w tym wypadku.
0: ale Bardzo słuszna uwaga, tak. to na pewno wpływa i też wydaje mi się, że w ogóle jak czytamy dokumentację, to jesteśmy w takim pasywnym trybie i raczej nie oczekujemy, że będzie gdzieś przycisk edit.
1: Może, więc myślę, że to jest bardziej złożona kwestia, ale na przykład dla mnie jest to super sprawa, jeśli chcę, nie wiem, czytam dokumentację wewnętrzną, u nas w firmie powiedzmy, nie wiem, chociażby do projektu, który który opisywałeś i zauważyłem coś, co co bym zmienił, to dla mnie to jest fajna sprawa, bo ja nie muszę właśnie klonować tego repozytorium i przypuśćmy, że jest to jakaś kwestia zmiany dwóch słów, czy tam literówki, czy coś takiego prostego, to tym bardziej jest to użyteczne. Ja wchodzę, zmieniam, wystawiam pull request i nie muszę tutaj nic klonować i robić, wszystko dzieje się w przeglądarce i zajmuje to trzy minuty i ty od razu dostajesz tą zmianę, więc to jest bardzo fajna funkcjonalność. No dobra, czyli co, ogólnie polecasz do Kuzaurusa, jest to fajne rozwiązanie, poza tym, że Facebook może później handlować twoimi danymi, to jest jedno, a to tam, wiesz, nieważne, i tak to to robią, więc jedno jedno w tą, czy w tą, to nieważne.
0: Polecam, tak, na pewno jest warto rozważenia, jeśli prowadzicie jakiś proces wyboru narzędzia, no to warto wziąć pod uwagę do Kuzaurusa.
1: To jeszcze jedno pytanie, takie może troszeczkę prowokacyjne, bo mówisz, o no, nie, nie spodziewaj się nie wiadomo czego może no, prowokacyjne to jest duże słowo pytanie takie, bo mówimy o tym, że to jest proste narzędzie że łatwo zacząć, prosto robić, ładnie wygląda wszystko super, ale czy przez to to nie jest narzędzie prymitywne? czyli jest to bardzo okrojone, podstawowe że możemy sobie napisać, nie wiem, trzy strony tutorialu, jak zainstalować aplikację i później ją otworzyć, ale jak przyjdzie do czegoś bardziej skomplikowanego to w tym momencie już nie ma szans Chodzi mi o to, żeby zobaczyć z twojego doświadczenia, żebyś mógł nam powiedzieć, gdzie się kończą możliwości tego narzędzia, bo wiadomo, jak się zdecydujesz na używanie jakiegoś narzędzia, to później ciężej jest zmienić na coś innego. Tutaj niby może nie jest tak ciężko, bo jest to markdown, więc teoretycznie łatwiej przemigrować, można sobie coś innego, ale zawsze jest to jakiś wysiłek, zawsze jest to później problem, stylowanie i tak dalej, więc może zarysowałbyś na przykład jakiś kontekst, w którym to narzędzie będzie super, ale tutaj to nawet nie, nie zaglądajcie, bo to nie ma sensu i się tylko przejedziecie na tym. Może masz takie doświadczenie albo taki przepis.
0: Tak, no tak jak już wspominałem, taki prosty, liniowy schemat wers- wersjonowania, wersje idą po prostu do góry, no to jest, bez problemu będzie działać, ale jeżeli byśmy chcieli na przykład więcej niż jeden produkt mieć na tej jednej stronie i jakieś tam kilka wersji, no to... Wtedy lepiej by było mieć przynajmniej kilka tych Dokuzaurusów, tych instancji tego Dokuzaurusa, prawda? Albo pomyśleć o jakimś innym rozwiązaniu, jeżeli chcemy zastosować jakiś sprytny reuse. Można też to są pliki Markdown, więc jeśli potrzebujemy coś generować w jakiś tam ustrukturyzowany sposób, generować jakieś tam narrated data, czy jakieś inne pliki referencyjne, no to też marna, nie jest tak super łatwo edytować, jest, znaczy generować, no bo to jest po prostu format tekstowy, nie, nie ma żadnej struktury czy hierarchii, to nie, nie zawsze będzie działać, więc no tak, to jest proste narzędzie, no to jest tak tak w tym sensie prymitywne, nie? to jest tak jak, jak nóż do masła, no nóż do masła to jest prosta sprawa, no ale można i masło posmarować, i dżem, i można nawet herbatę zamieszać, jak, jak, jak komuś na tym zależy, no ale kawy sobie nie zrobimy noży.
1: <grymne> to jest całkiem ciekawa analogia. No dobra, z tego co ja zaobserwowałem na naszym podwórku, to Dokuzaurus właśnie fajnie się sprawdza w przypadku do dokumentacji wewnętrznej, gdzie jakiś tam projekt do, dostarcza narzędzie, z którego korzystają inne wewnętrzne zespoły i wtedy Dokuzaurus sobie całkiem fajnie radzi, bo one są w stanie szybko te projekty, stworzyć tą pierwszą wersję dokumentacji, później ją utrzymywać, bo to się fajnie wpina w ten, w ten model CI dostarczania tych zmian przez automatyczne buildy i tak I to też jest fajne, jeśli właśnie nie ma tych writera w zespole, bo programiści czy tam inne role są łatwiej w stanie sobie tą dokumentację ogarnąć. No ale jak zaczynamy tutaj wchodzić w tematy, gdzie tak jak my na przykład dostarczamy też do klientów różne wersje, różne produkty w wielu odmianach, w dużej ilości, to myślę, że Docuzaurus by się tutaj nie sprawdził, więc no jest tam jakiś podział, gdzie fajnie, że tego używamy na takie potrzeby, ale nie jesteśmy w stanie tego przeportować dalej na potrzeby bardziej skomplikowane, więc myślę, że na potrzeby wewnętrznej dokumentacji, gdzie zespoły sobie tam coś tworzą, to jest to fajna, fajna sprawa i warta rozważenia.
0: Tak, nawet nigdy nie próbowałem autentykacji żadnej skuteczności w się, To pewnie też by nie było jakieś super proste. Po prostu jest to statyczna strona i możemy ją hostować jako prostą stronę, która jest zasadna dla wszystkich w danym jakimś tam kontekście i tyle.
1: Okej, okay. no to ja już więcej pytań do ciebie nie mam. Też w sumie jest fajny, łatwo się z niego korzysta, też mam dobre doświadczenia jeśli chodzi o to narzędzie. No i tyle chyba na dzisiaj. Już więcej więcej nie ma tutaj co dodawać. Zachęcamy do przeczytania dokumentacji, do wejścia na stronę produktu i tam będziecie mogli się dowiedzieć więcej. Jeśli chcecie się udzielać, to też, też zachęcamy. Można tutaj w githubie wystawiać pull requesty, można się do roadmapy dopisywać więc jest wiele możliwości. Można przetłumaczyć stronę dokuzaurusa na język polski. A jeśli chcecie zobaczyć też przykłady zastosowania, no to polecam właśnie stronę dokuzaurusa, która sama w sobie jest zbudowana w dokuzaurusie, a nasza strona podcasta techwriterkoduje.pl też jest właśnie w tym narzędziu zrobiona. Źródła mamy w githubie, a strona buduje się za pomocą CircleCI, automatycznie po każdej zmianie, więc to też jest fajny przykład zastosowania. Bardzo prosty, bo nasza strona jest bardzo prosta, ale jeśli chcecie jakiś przykład, możecie sobie też tam zajrzeć. Zresztą na stronie Dokuzaurusa jest, wymienione są firmy, czy tam instytucje, które korzystają z Dokuzaurusa. Są to często facebookowe jakieś tam organizacje, ale możecie sobie też podpatrzeć, co ludzie z tym robią, więc zachęcamy do zapoznania się. To dzięki, Paweł.
0: No dzięki Michał za rozmowę, fajnie było pogadać i dzięki wszystkim za posłuchanko.
1: No to dzięki wszystkim i do usłyszenia w następnym odcinku.
0: Na razie, hej.